0: 22 dozen people. And now, in, season three. And now in season three. Presented by Fauas Agit. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 3 ist Matthias Wabel, Gesellschafter bei Tesoist Advisors und davor zwei Jahrzehnte bei Bloomberg tätig und das vom Praktikanten bis zum Büro Chief in der Schweiz. Herzlich Willkommen Matthias bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Du, ich freue mich. Wir kennen uns ja gar nicht so gut, obwohl wir uns ja vom Namen her immer über den Weg, über die E-Mails gelaufen sind oder was auch immer. Wie man das sagt, du bist seit einem Vierteljahrhundert am Markt irgendwie tätig. Du hast begonnen Mitte der 90er quasi mit einem Studium in die Richtung zu gehen, in der man dich jetzt kennt. Aber sag doch mal, wie war das damals in Graz an der Karl-Franzens-Uni? Was hast du studiert und wie hat es dich Richtung Kapitalmarkt getrieben?
1: Ja, ich habe in Graz just studiert, wie das so viele gemacht haben. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wusste auch allerdings immer, dass ich mehr wissen muss, wenn ich die Welt verstehen will. Und ich habe damals schon bei der kleinen Zeitung nebenberuflich als Journalist gearbeitet. Und ich fand das immer sehr spannend, weil ich in unterschiedlichste Bereiche gehen konnte und überall Fragen stellen konnte über Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Recht. Und äh, ich dachte mir damals, also wenn du die Welt verstehen willst, nicht nur Recht und Politik, sondern auch Wirtschaft. Und das war eigentlich ursprünglich mein Antrieb, auch die Wirtschaft zu verstehen.
0: Und du hast eigentlich relativ früh begonnen, größer zu denken, auch internationaler zu denken und bist dann nach Paris gegangen. Äh, was war das für eine Station? Und da ist ein EU-Recht so ein bisschen im, im Mittelpunkt schon gestanden, oder?
1: Genau, ich hatte das Glück, dass die Uni in Paris damals sehr viele Austauschstudenten genommen hat, weil sie ein verpflichtendes Auslandsjahr für ihre Studenten eingeführt hat. Und ich wollte dort unbedingt hin, weil es eigentlich meinen Plan ganz gut reingepasst hat, mehr zu machen und auch Französisch, Englisch und so weiter zu machen. Und ich bin dann dorthin und mir hat das eigentlich so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, dort zu bleiben, also, beziehungsweise mich zu bewerben, bleiben zu können und einen Master zu machen, Warum war das alles so spannend? Weil es eben genau in diese Richtung ging, die ich vorher besprochen habe. Es war nicht nur Politik und Recht, sondern auch Medien, Geschichte, Kommunikation, Wirtschaft, Finanzmärkte. Und das war auch die Zeit, wo ich erstmals mit Bloomberg in Kontakt gekommen bin. Und zwar ein Freund einer Studienkollegin von mir hatte ein Keyboard zu Hause stehen mit vielen bunten Knöpfen. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was ist das? Und er hat mir erklärt, dass das ein... Trading Keyboard äh, ist von Bloomberg und ich dachte komisch, das, also das schaut irgendwie lustig aus aber das war eigentlich der Moment, wo ich zum allerersten Mal unbewusst mit Bloomberg in Kontakt kam und ich muss dazu sagen, ich habe das damals angeschaut aber ich habe es dann auch wieder vergessen also es war nicht so wichtig.
0: Das war so ungefähr um die Jahrtausendwende dann, oder?
1: Genau, das also, 2000 ja. war das, ja. 2000.
0: ja. Wir hatten damals 2000 beim Wirtschaftsblatt da also hatten wir auch Bloomberg und das war ein Heiligtum. Das war der Grund, warum ich dort so lange gearbeitet habe und auch gerne gearbeitet habe, den Bloomberg dort auch den, den Kolleginnen und Kollegen näher zu bringen. Und du bist ja dann noch näher zum Bloomberg zentrum gegangen nach Amerika mhm. und hast dort weiter studiert. Mhm. Nicht in New York, sondern in Columbia. Was war da die Geschichte dahinter?
1: Genau, also die Pariser Uni hatte dann noch einen ein Austausch bzw. ein Doppelmasterstudium mit der Columbia University, die in New York tatsächlich ist. Doch in New York, In Manhattan, okay. genau, ist in Manhattan. Und ich habe dann dort internationale Politik gemacht, aber auch, und das war das Gute, die Columbia hat eine Journalism School, die einen sehr, sehr guten Ruf hat und ich habe dort zwei Semester lang Finanz- und Wirtschaftsjournalismus belegt, bei einer Pro Professorin namens Sylvia Nasser, die ist mhm. deshalb bekannt, ja. weil sie ein Buch über den John Nash geschrieben hat, The Beautiful Mind, der auch dann mit Russell Crowe später…
0: Wunderbarer Mathematikfilm und ein genialer Kopf. Genau, also das war,
1: das war dann damals meine, meine Ausbildung zum Wirtschaftsjournalisten. Ich hatte auch an der Business School und an meiner School unterschiedliche Accounting, Finance, Volkswirtschaft, äh, Wechsel, und so weiter. Und das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht. Und ich wusste, dass, dass das äh, sozusagen die Verbindung von all meinen Ausbildungen sein kann. Und ich hatte dann das Glück, äh, dass Silvia Nasser drei Leute für ein Praktikum bei Bloomberg empfehlen konnte. Davon war ich einer. Und äh, ich bin dann im Juni, Juli, zu Bloomberg in New York marschiert. Es gab am Anfang noch Probleme, weil ich mein Arbeitsvisum noch nicht hatte nach dem Studienende. Mhm. Ich bin aber trotzdem hinmarschiert und habe gedacht, wenn ich da vorher anrufe und sage, ich habe noch kein Visum, dann geht vielleicht Wann mein Praktikum weg. Ja, genau. ja. Und ich bin einfach hin und habe mich dann etwas äh, blöd gestellt auf die Frage, äh, können Sie uns Ihr Visum zeigen? Ich habe es dann. Ich habe es noch nicht, aber es ist unterwegs und es wurde mir gesagt, es kommt morgen. Und das war recht interessant, weil Blumberg war damals schon auch politisch tätig und es war klar, dass er früher oder später in die Politik gehen würde. Und ich wurde dann tatsächlich von der Personalabteilung gebeten, wieder nach Hause zu gehen. Also mein, mein erster Tag bei Blumberg waren genau zwei Stunden. Und äh, sie haben mir aber gesagt, sobald das Visum da ist, soll ich wiederkommen.
0: Von welchem Jahr sprechen wir, da? war das 2001? Das war oder Sommer 2002? 2002. 2002. Das war
1: Sommer 2002. Und das Visum ist dann tatsächlich drei Tage später gekommen und dann bin ich wieder zurückmarschiert und habe meinen ersten ja, Internship-Praktikantenjob beim Desk für Soft Commodities begonnen. Also, ich war dann praktisch Kaffee, Kakao, Zucker und Orangensaft. Reporter.
0: Also so, wie man es eigentlich aus den großen Filmen her kennt, auch vom Trading her. Ne? Das ist also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber lass mich nochmal kurz ins Jahr 2001 zurückgehen. Mein äh, schwaches Bildungswissen hat mir Columbia University jetzt nicht nach New York gegeben, sorry dafür. Aber das heißt, du warst bei 9-11 vielleicht sogar in Amerika, in New York anwesend?
1: Ja, ich, also ich war ähm, zwei Wochen vor 9-11 bin ich nach New York gezogen und habe das eigentlich von Anfang an miterlebt und auch den Abend, die Nacht, das war recht spannend, weil Wahnsinn, ne? weil alle eigentlich in unterschiedliche Bars und Cafés gegangen sind und das war so ein eigentlich ein recht angenehmes Gefühl von Zusammenhalten und das passiert nicht so oft, aber man hat dann über die Tische hinweg geredet, man hat gemeinsam getrunken, also das war auch irgendwie ein Moment des Zusammenhaltens der Menschheit und das ja. war in dem Fall eigentlich auch ein eine positive Reaktion darauf. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass bis heute der Gestank von äh, Plastik und Eisen, also das wird bleiben. Äh, ich bin dann am nächsten Tag auch runter und habe für einige Zeitungen, unter anderem auch österreichische, eine Reportage von dort geschrieben. Ähm, und das war sozusagen dann auch meine Möglichkeit, die Dinge ein bisschen zu verarbeiten. Das war dann mein, mein journalisten ähm, ja, Anspruch, der dann sofort durchgekommen ist, auch wieder.
0: Sorry, dass ich die Commodity-Geschichte, die dann ein Jahr später losgegangen ist, da unterbrochen habe, aber ich die, die Neugierde war jetzt einfach zu groß, was 9-11 betrifft. Aber Commodity ist total spannend. Bei uns ja, gibt es ja, ja kaum irgendwas Wichtiges. In der Taborstraße gibt es ja eine Börse. Aber wie war das in New York? Wie Groß war diese Aufgabe im Tagesgeschäft, über Commodities zu schreiben, darüber zu berichten und welche Leute hat man da und an welche Börsen ist man gegangen?
1: Naja, es war insofern ähm, wichtig, weil in, in New York gibt es eine große Commodity Exchange. Für die war ich insofern zuständig, dass ich dann mich mehr oder weniger auf Kakao und Kaffee spezialisiert habe und es gab einen täglichen Marktbericht. Mhm. Und meine Aufgabe war zweifach, erstens mit echten Händlern dort zu telefonieren, die handeln, und zweitens, und das war eigentlich das Schwierigere, auch die sogenannten Fundamentals in Erfahrung zu bringen. Also sprich, was treibt die Preise fundamental an und wie kommt man dorthin? Also ich habe dann tatsächlich in Brasilien angerufen bei den Kaffeehändlern. Ich habe mehrmals im Landwirtschaftsministerium in der Elfenbeinküste angerufen und wollte dort mit dem Zuständigen für Kakao reden. Ich musste mich um... Das Wetter kümmern, sehr wichtig für die Preise von Commodities, Keine Frage, ja. Sturm, Feuer, Erdbeben, das war sehr wichtig. Auch Währungen waren wichtig, also Dollar und so weiter. Das heißt, das war für mich eine super Erfahrung, weil es war eigentlich all die Dinge, die ich vorher gelernt habe, haben sich in Kakao, Kaffee und Orangensaft wiedergespiegelt. Und ich habe dann jeden Tag bei diesen Händlern angerufen und die haben mir dann Dinge ins Ohr gesagt von the shorts are there, the longs are there, you know, it's going up and there is a resistance and there is a level, bla, bla, bla. Und mir wurde von meinen Kollegen immer eingetrichtert, die wichtigste Frage ist, what about the fundamentals? Also mhm. wenn du nichts verstehst, ja. einfach sagen, what about the fundamentals? Und ich habe dann immer versucht, von den Fundamentals wegzukommen, zum Wetter und äh, zu den sonstigen Dingen, die passieren, damit man auch tatsächlich eine Geschichte schreiben kann, also was ist passiert und warum ist es passiert. Und das waren natürlich zwei Dinge, einerseits die Fundamentals und andererseits die technischen Marktdinge, die diese Preise beeinflusst haben.
0: Ich kann mich gut erinnern, wie diese Stories auch immer wieder durchgedickert sind. Die waren auch im, im Österreich-Feed immer dabei. Die, die Tagesberichte, die du geschrieben hast, ich kannte dich damals noch nicht, aber große Geschichte natürlich. Du warst dann Internship in New York und wie ist das dann weitergegangen? War es eine Facette, eine Möglichkeit, in New York zu bleiben? Oder was es klar, dass es mit dir nach Europa aufgrund deiner deiner Sprache natürlich. Du sprichst perfekt Englisch, sprichst aber natürlich auch perfekt Deutsch als Österreicher. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also ich hatte ein Visum für ein Jahr nach dem Studienabschluss und ich wollte mindestens ein Jahr in New York bleiben. Und das wäre bei Blume wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber der Wunsch war ganz eindeutig, dass ich nach Deutschland, eigentlich nach Deutschland gehe, mhm. weil es nicht so viele German Speakers gab, die das machen hätten können. Und es gab dann eine Diskussion und es war dann Frankfurt, Berlin oder Wien. Und ich habe mich dann für Wien entschieden, weil das zumindest, wo ich dachte, dass das der Ort ist, wo ich was beitragen kann, weil ich mich einfach dort gut auskenne. Und das Ziel war, ein, zwei Jahre nach Wien zurückzugehen und dann wieder woanders hinzugehen. Mhm. Aus den ein, zwei Jahren sind dann sieben Jahre am Beginn geworden. In Wien.
0: Aber du warst... 2002, da ist er, glaube ich, das Jahr. Ich möchte den Namen einmal erwähnen, Michael Bloomberg, mhm. den Gründer. Der ist dann, glaube ich, da schon in die Politik gegangen, wie du kommen bist. gibt es natürlich keinen Zusammenhang, ist klar. Aber hast du den mal persönlich gesehen?
1: Dann? Gesehen, ja. Geredet, nein. Allerdings hat er bei, meinem, bei meiner Sponsion die sogenannte Graduation Speech gehalten. Das war recht interessant und ich kann mich erinnern, es ging hauptsächlich um die Feuerwehrleute um die Polizisten, eigentlich um die Resilience äh, der Stadt. Und wir waren, würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent internationale Studierende. Und das war für uns natürlich auch interessant zu hören, welche welche Rolle und welche Funktion und auch welchen Heldenstatus Feuerwehrleute und Polizisten ja. in New York immer hatten. Und auch durch diese Rede bei dieser bei der Graduation ist mir das noch mehr bewusst geworden, wie wichtig diese Funktionen in New York sind aber natürlich auf der ganzen Welt.
0: Gut, zurück in Wien. Mal habe ich noch eine Frage zu den Rohstoffen, zu den Commodities. Haben dich die dann noch weiter begleitet oder war dieses Thema des Journalismus dann aufgrund der neuen Aufgabe des neuen Ortes einfach keines mehr?
1: Es war eigentlich vorbei. Also ja. ich bin dann tatsächlich nach Wien gekommen und da war es dann Aktien, Nationalbank, ja. Zinsen, Politik, Budgets, Inflation, die klassischen ja. Dinge,
0: Inflation, damals gab es ja auch noch ein bisschen eine, dann jahrzehntelange keine und jetzt, jetzt fliegt es uns um die Ohren irgendwie. Aber es war ja genau die gute Zeit am österreichischen Kapitalmarkt, als du nach Wien gekommen bist, die Nullerjahre. Da ist was weitergegangen, da hat die X von 1.000 auf 5.000 Punkte und das waren auch ein paar Geschichten dabei, die, glaube ich, durch euch echte Dimension gekriegt haben, Stichwort Telekom Austria zum Beispiel. Das war Mitte der Nullerjahre mit der Swisscom,
1: Genau, also die Swisscom-Telekom-Geschichte, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Nicht nur, weil es ein, ein, ein großer Deal gewesen wäre, wäre. Ja. sondern auch, weil wir das sehr genau berichtet haben und damals eigentlich die Stärke von Bloomberg auch zum Tragen kam, weil wir nicht nur in Wien jemanden sitzen hatten, sondern auch in Zürich bzw. in Bern. Und dementsprechend das schon ganz gut funktioniert hat, sich dort auszutauschen und dann Artikel zu schreiben, die im Idealfall gut, sehr gut äh, informiert sind. Ich kann mich allerdings auch an das Ende äh, ganz gut erinnern, weil da wollte ich Mittagessen gehen mit jemandem von der Reifersen Zentrobank. und ich habe es dann abgesagt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es könnte heute noch was passieren und es ist dann tatsächlich ein relativ, ja, äh, ja ein E-Mail gekommen von der ÖAG damals wo eigentlich in, ich weiß nicht, zwei, drei Dürensätzen drinnen gestanden ist, dass die Verhandlungen beendet sind. Interessant war das, weil die ÖRG natürlich nicht ad hoc pflichtig war, mhm. dementsprechend ist auch nicht über regulatory wires gekommen, ist, sondern mit einem...
0: Ich wollte eigentlich gerade aufschreien zwischen den Zeilen, ja genau. Ja, okay. Sondern mit
1: einem E-Mail. Ja. Und das natürlich damals schon immer die Frage war, solche wichtigen Dinge, inwieweit muss man die überprüfen, kennt man die E-Mail-Adresse, weiß man, dass das richtig ist. In dem Moment, und man hat nicht lange Zeit, aber in diesen Sekunden muss man dann entscheiden, entweder ich gehe raus mit der Hettern oder nicht. Ich war ganz allein im Büro. Ich habe das dann gemacht und habe gesagt, Swisscom Telekom, Austrian Merger is called off. Bei ist das
0: ungefähr noch die Intraday-Uhrzeit?
1: Es muss zu Mittag gewesen sein. <lacht> okay. Also es muss, muss also ungefähr ja. zu Mittag gewesen sein. Und die Aufgabe war, ruhig zu bleiben, sich das anzuschauen, zu formulieren noch einmal drüber zu lesen und dann auf den Knopf drücken hm. und dann schauen was passiert und in dem Fall weiß ich dass dass wir das einige minuten vor allen anderen hatten es war zufall auch weil ich da war und weil ich das so schnell gesehen habe das war ja nicht immer immer sofort klar was da was da kommt und welche verantwortung und rolle ich oder Bloomberg in dem Fall hatten, sieht man dann in den Sekunden danach, wenn der Aktienkurs wie ein Stein fällt. Und es gab dann einen Handelsstopp und es gab dann sozusagen ein weiteres Fallen des Kurses. Ich glaube, es waren bis zu 20 Prozent an einem Tag. Und am Abend denkt man sich dann schon, also das war jetzt ich. Ja. Und das ist schon auch ein interessantes Gefühl, tatsächlich der allererste zu sein, der der Welt, ein Ereignis mitteilt, also der Öffentlichkeit. Und ähm, das kommt immer wieder vor Da kam natürlich oft vor, aber das ist schon auch ein, ein interessantes Gefühl. Ich, ich bin jetzt tatsächlich der, der die Nachrichten äh, in die
0: Welt gebracht hat. Du mit deinem Medium bist die Person des Vertrauens, letztendlich auch den Kursrutsch hätten wir wohl nicht verhindern können, aufgrund der Tatsachenlage der Neuen, dass eben dieser Merger damals nichts geworden ist oder der Einstieg der Swisscom. Und Aber ich kann mir das wirklich auch vorstellen, wenn ich sowas kriegen würde, würde ich auch ein paar Mal nachdenken, wie und und, und was da die richtige äh, Sache ist. Das waren also in Wien damals so dein Tagesgeschäft rund um den ATX und die österreichischen Unternehmen in einer, wie gesagt, spannenden Phase zu schreiben. Ähm, 2007 ist dann ähm, der, der Höhepunkt im Markt gewesen und 2008 ist Lehman gekommen. Warst du dann noch in Wien oder hast du da schon eine andere Destination innerhalb Bloombergs gehabt?
1: Ich war damals noch in Wien. Ja. Ich kann mich erinnern, auch wie ich ähm, äh, bei der Straßenbahnstation Volksoper Weriger Straße gestanden bin und über der Bloomberg, ich glaube Blackberry muss das damals gewesen ja. sein, die Nachrichten gekommen sind mit Limen und ich mir schon gedacht habe, das wird jetzt was. Ja. Und es ist auch was geworden. Interessanterweise war das dann damals hauptsächlich auf die Banken. Es gab ja damals recht viele Ansagen auch aus, aus New York heraus oder aus den USA heraus über die österreichische Bankenlandschaft. Wobei ich sagen muss, ich war damals nicht der Bankenspezialist bei uns, aber ich habe das natürlich auch mitbekommen, weil es in die Politik hineingespielt hat und die diversen Aktionen, die auch von Seiten der Politik äh, gespielt wurden. Ich weiß allerdings auch, dass, dass es schon etwas gedauert hat, bis man erkannt hat, was da Zug, äh, auf uns zukommt. Ich weiß, dass die Kollegen und ich habe das eigentlich schon recht aufmerksam gelesen, Bear Stearns und so weiter, also mhm. die Vorbotner. Genau. Dass das etwas Größeres wird, war schon absehbar, aber dass es so eine Finanzkrise wird, ich glaube, das konnte man in der Form nicht erwarten. Aber natürlich ist man in the middle of the storm und schaut jeden Tag, dass man die Nachrichten einordnet. Und wie so oft in diesen Fällen, gibt es dann unterschiedliche Meinungen und wir haben immer versucht, auch für den österreichischen Markt, die richtigen Informationen zu sammeln und sie richtig einzuordnen.
0: Ja, wir haben Sie im Vorgespräch auch kurz angeschnitten. Nicht nur die Wiener Börse, sondern die meisten europäischen Börsen haben sich vom damals nicht erholen können, wenn man es zum Beispiel nach Handelsvolumen sieht. Ist man bei den großen Märkten jetzt bei einem Drittel von vor 15 Jahren mit diesem riesigen Einschnitt, wo auch zahlreiche Marktteilnehmer weggefallen sind. Dich hat es dann aber relativ rasch nach Zürich gezogen. Ich denke nicht, dass Liemann ein Grund war, aber ich interessiere mich für die richtigen Gründe, warum du innerhalb Bloomberg's von Wien nach Zürich gegangen bist. Ja,
1: wie gesagt, also ich bin nach Wien zurück. Ich habe mir gedacht, ich bleibe ein, zwei Jahre und gehe dann wieder weg. Es ist dann eigentlich eine sehr, sehr interessante Zeit geworden. Allerdings war ich Anfang 30 und natürlich fragt man sich dann, was macht man noch? Und das kann es ja nicht gewesen sein und das stimmt auch. Und ich war regelmäßig in Frankfurt, in, in London und mindestens einmal im Jahr auch in New York, weil dort mein Oberchef saß, der mich auch tatsächlich eingestellt hat, ganz am Beginn. Und ich habe dann damals gesagt, I'm open, was so viel heißt wie, sollte sich mal was ergeben, wäre ich bereit, auch eine neue Aufgabe anzunehmen und kam dann relativ schnell, also eine Woche später, das Angebot, entweder nach London zu gehen und dort M&A-Reporter zu werden oder nach Zürich und dort Swiss Bureau Chief zu werden, was insofern eine interessante Aufgabe war, weil es mit Credit Suisse, UBS, Nestlé, ABB, Holzim Schweizer Nationalbank, also auch eine unabhängige Währung, mhm. doch sehr, sehr viele sehr große Unternehmen gab. Die, die weltweit Bedeutung haben, die, die globale ja. Bedeutung ja. haben und obwohl ich immer gerne nach London gefahren bin, habe ich mir gedacht, dass die Schweiz und Zürich insbesondere von der Lebensqualität her einfacher sind, was auch tatsächlich so ist weil die Wege kürzer sind und vieles zu Fuß zu erreichen ist. Und ich mir dann gedacht habe, das ist eine Aufgabe, eine Managementaufgabe, wo 20 Leute mit dir arbeiten. Du bist für dieses ganze Team verantwortlich. Das heißt, da kann man noch was lernen. Und gleichzeitig geht es um Unternehmen und um deine Volkswirtschaft, die wirklich von Bedeutung ist und, ist und zwar weltweit, auch mit der ganzen Vermögensverwaltung, mit den Privatbanken. Also es war für mich auch, waren für mich auch Themen, ich habe gesagt, ich war vorher nicht so wahnsinnig viel bei dem Banken unterwegs, aber das war dann die Notwendigkeit und auch meine In Aufgabe. Geht es nicht, ja. mhm. nicht anders, genau.
0: Ja. Und da sind ja auch ganz, ganz große global essentielle Geschichten passiert, wie zum Beispiel Schweizer Nationalbank und der CAP beim Schweizer Franken, der dann plötzlich da war. Da gibt es ja auch was zu erzählen dazu, nehme ich an, oder?
1: Ja, die Geschichte mit dem, mit dem Schweizer Franken Cap. Das hat sich natürlich über Wochen und Monate aufgebaut und dass etwas kommen würde, war klar. Es ist dann interessanterweise ähnlich wie bei der ÖAG per E-Mail gekommen, Wahnsinn. was, was ja. natürlich schwierig ist, weil man so wichtige Nachrichten, und das, das war, muss ich jetzt ehrlich sagen, eine, eine Weltnachricht, weil nicht nur der Schweizer Franken und die Schweizer Börse reagiert haben, sondern eigentlich alle Equity Markets, ja. also in der ganzen Welt, plus alle Währungen. Also das war eine eine wirkliche Weltnachricht. Und das. Äh, ich, ich war damals in einer Besprechung, also ich habe das nicht miterlebt direkt, aber ich habe es dann eine halbe Stunde später mitgekriegt, nach 4000 E-Mails und 200 Anrufen. Mhm. Wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. Also das waren schon Momente, die man nicht vergisst und wo man dann am Abend froh ist, dass man relativ schnell das gemacht hat, dass man keinen Fehler gemacht hat mhm. und äh, dass man relativ rasch dann auch eine gewisse Einordnung geben konnte, was das bedeutet.
0: Und Bloomberg schreibt ja immer die Namen dazu der Autoren in den internationalen Feed. War das diese Nachricht, dass diese Situation beim Schweizer Franken eine völlig neue ist, die unter deinem Namen initial in die Welt geschickt worden, Weißt du das noch?
1: Nein, also das war ein Kollege, okay. der beim sogenannten Speeddesk gesessen ist. Speeddesk ist die Bezeichnung für jene, die die Nachrichten zuallererst verarbeiten und die eigentlich auch ja ständig den Bildschirm anschauen müssen. Und obwohl es viele technische Hilfsmittel gibt, also sprich Automatisierung, Artificial Intelligence, es geht nicht ohne menschliches Gehirn und es geht auch nicht ohne menschliche Augen, die ständig scannen müssen eigentlich, was passiert. Also die Nachricht ist rausgegangen, in dem Fall war das nicht ich, aber
0: als Büroleiter hat man ja, ja ich,
1: ich war damals anders beschäftigt, aber, ich, aber klar, man ist letztverantwortlich für diese Dinge.
0: Die Schweiz ist ja auch durch die Bankenlandschaft spannend und auch bei der UBS gab es eine riesige Geschichte mit Milliardenabschreibungen oder Absicherungen, wo es dann Probleme gab.
1: Das war dann ich, ja. Das war,
0: okay.
1: <lacht> In der Schweiz ist es so, du musst wissen, dass die Ad-Hoc-News kommen eigentlich sehr früh, um 7 ja. Uhr in der Früh. Sprich, man ist dann doch um 6 Uhr, 6.45 Uhr im Büro gewesen, in der Redaktion, was schon früh ist. Und man muss eigentlich zwischen drei Viertel 7 und 8 Uhr tatsächlich wach sein und die Dinge beobachten und einsatzfähig und reaktionsfähig sein. Und, und auch bei dieser Geschichte, das war die UBS, die einen 2,3 Milliarden Dollar, Tradingverlust bekannt gegeben hat, verursacht durch einen jungen Aktienhändler, ETF, Händler in dem Fall Dweku, mhm. Adopoli. Und das war ich. Und man sitzt dann dort und ja, reibt sich die Augen. Gott sei Dank hat die UBS das über Regulatory Wire geschickt. Das ist das eine. Und das zweite war, dass sie die Nachricht tatsächlich im ersten Satz in der Headline so hineingeschrieben haben, dass alles Wichtige dort stand. Sprich, man musste diese Nachricht nicht suchen, sondern sie waren transparent in der Kommunikation und haben das tatsächlich ganz oben hingeschrieben. Das heißt, man wusste, das Wichtige steht dort oben. Man wusste, dass die Nachricht authentisch ist, weil sie verifiziert ist und dementsprechend ging das dann raus. Aber du kannst dir vorstellen, ein 2,3 Milliarden Dollar Verlust ist in der Welt von Bloomberg ja. riesig. Und ich... Ich kann mich auch erinnern, dass unser Chairman dann, ich weiß nicht, drei Monate später mal in Zürich war und das mit mir besprochen hat und zu mir gesagt hat, er war an dem Tag auf einem Trading Floor in London tatsächlich, wo diese Nachricht von mir in dem Fall äh, ausgeschickt wurde und er dort live miterlebt hat, wie dieser Handelsraum, ich weiß nicht mehr, welche Bank das war, aber wie dieser Handelsraum in helle Aufregung ausgebrochen ist, und dort alle herumgerufen haben, did you see this on Bloomberg und did you see this on Bloomberg. Also das waren das waren dann auch so Momente, wo man weiß, ähm, da hat man jetzt sehr relevante Nachrichten in die Welt hinausgeschickt.
0: Genau, und Lehman war ja gerade erst fünf Jahre her, glaube ich, wenn ich jetzt richtig nachrechne. Also man hat da schon Angst vor einem Flächenbrand damals gehabt, dass das die Bankenwelt erneut erschüttern konnte, würde. Du bist dann bis 2013, glaube ich, in Zürich geblieben und hast dich danach bei Bloomberg Themen gewidmet, die du unbedingt auch machen wolltest, oder? glaube ich, so ein bisschen mehr ins Feature zu gehen, in die große, tiefere Recherche und ein bisschen weg vom Tagesgeschäft. Wie war dann das?
1: Naja, also ich, ich, mir war das immer wichtig, nicht nur jetzt kurze, knappe, faktische Nachrichten zu, schick zu schicken und zu schreiben, sondern auch... Reportage, Journalismus zu machen, um es vielleicht so auszudrücken. Sprich, wohin zu gehen, mit Leuten zu sprechen, Dinge beobachten, Dinge auszurechnen und dann eine Story zu schreiben. Und ähm, das habe ich in der Schweiz auch gemacht. Ich bin dann allerdings aus, aus privaten, aus familiären Gründen zurück nach Wien und es gab dann mehrere Möglichkeiten, unter anderem Feature-Stories. Was ich dann allerdings zuerst gemacht habe, war, äh, ich war dann verantwortlich für in-House-Consulting für einige Büros oder für alle Büros in Osteuropa, am Balkan und äh, auch Middle East. Und ich habe dann eigentlich zwei sehr schöne, interessante Jahre verbracht, in indem ich in viele dieser Büros gefahren bin und dort zwei, drei Tage verbracht habe, mit den Bureau Chiefs Strukturen durchgegangen bin, äh, HR-Themen durchgegangen bin, einfach die Erfahrung aus, aus mehreren Jahren Schweiz, Bureau Chief und Österreich, Bureau Chief, auch diesen Kolleginnen und Kollegen mitzugeben bzw. sich auszutauschen. Und das war insofern super spannend, weil Tel Aviv, Jerusalem, Istanbul, Kiew, Moskau, das läuft dort alles ganz anders und nicht unbedingt mit den gleichen Regeln wie bei uns. Und es hat mir auch viele Möglichkeiten gegeben, vor Ort zu sein, andere Nachrichtensysteme kennenzulernen, wie das Verhältnis zwischen Wirtschaftsregierung Journalismus ist, das kennt man ja nur von sich selber. Und ähm, also das waren, waren sehr interessante Jahre auch als als Inhouse Consultant.
0: Schön schön. Bloomberg, also eine eine Topadresse. Ich habe es immer gerne genutzt und trotzdem, trotz oder gerade deswegen, weil du Kraft erhalten hast und was Neues machen wolltest, hast du dich vor kurzem selbstständig gemacht und bist Gesellschafter, Gesellschafter sorry, von Thesoys Advisors mhm. in Wien. Mhm. Bitte auch da ein paar Worte. Was war die Gründungsidee? Mit wem machst du das und was ist euer Geschäftszweig?
1: Naja, wir sind, also wir haben das gegründet als zu viert. Wir kannten uns aus unterschiedlichen Bereichen. Es waren alle vier Journalisten ähm, bei Addendum, Kurier, und ich. Und wir hatten eigentlich immer ein ähnliches Verständnis von Journalismus, das darauf beruhte, zuerst zu recherchieren, und zwar sehr viel zu recherchieren, damit man den Sachverhalt und die Datenlage kennt und dann aus diesen Dingen Empfehlungen ableitet, die je nach Zielgruppe anders gewichtet sein müssen. Und ich, also wir haben uns gedacht, das, was wir machen, ist nicht so, nicht so anders als das, was wir vorher gemacht haben. Man muss Informationen recherchieren, man muss Informationen aufbereiten und man muss sich die Zielgruppe suchen, die diese Information braucht. Und das kann eine Person sein, das kann ein Vorstand sein, das kann ein Eigentümer sein, das kann ein, ein Vorstandsassistent, ein Vorstand, eine Vorstandsassistentin sein, das kann die Öffentlichkeit sein, das kann ein Politiker sein. Und ähm, das, glaube ich, das haben wir alle im Journalismus gelernt zu überlegen, für wen mache ich das eigentlich und welche Art von Information braucht er, wie dicht, wie, wie, wie genau muss das sein, also wie, wie weit muss das in die Tiefe gehen. Und was wir dann eigentlich bemerkt haben, ist, dass wir nicht nur Informationen aufbereiten können, sondern dass wir auch Beratung machen können, indem wir Handlungsoptionen aufzeigen können und sagen, ich habe mir das angeschaut, aus meiner Erfahrung könnte man das und das und das machen, und ähm, natürlich ist die Entscheidung dann nie bei mir, aber man kann dadurch eigentlich schon auch Nutzen stiften, indem man sich über Dinge Gedanken macht und dann Handlungsoptionen aufzeigt. Und das machen, das machen wir jetzt.
0: Auf der Homepage findet man Begriffe wie PR, Equity Storytelling, M&A, IPOs, Shareholder Activism. Uh, due Diligence, Stakeholder Research, Stakeholder Mapping, also breite Palette rund um den Kapitalmarkt. Wer sind da, ich meine, es ist eh aufgelegt, aber wer sind da eure typischen Kunden? In welcher Size sind diese Unternehmen? Und ja, vielleicht kannst du uns den einen oder anderen nennen sogar. Ich würde Diskretion aber auch verstehen. Ja,
1: also wir haben einige Unternehmen als Kunden, sehr große, auch mittlere, wir haben einige Familienunternehmen als Kunden, wir haben einige Fondsgesellschaften als, als Kunden. Einen, den ich nennen kann, ist, ist die ÖBAG, die Österreichische Beteiligungs AG, mit ihren sehr relevanten Portfoliounternehmen.
0: Möchte gern. Ja.
1: Was mache ich dort? Ich bin ein externer Berater und wir versuchen, die ÖBAG, die an der Schnittstelle ist zwischen Öffentlichkeit, Kapitalmarkt, Politik ähm, so darzustellen und zu erklären, was die Aufgabe dieser Beteiligungsholding ist, damit, damit auch die Legitimation da ist, die sie auf alle Fälle äh, hat. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, weil es sehr unterschiedliche Interessen mhm. gibt und natürlich der politische oder politische Interessen immer relevant sind. Das ist auch richtig so, weil das ist öffentliches Eigentum. Dementsprechend gibt es diese Interessen und ich halte es für absolut sinnvoll und notwendig, dass der Staat oder die Republik auch ihre Interessen definiert. Gleichzeitig gilt es, die Unternehmen und ihre Strategien äh, arbeiten zu lassen. Das muss aber auch für den Kapitalmarkt passen, aber das muss auch für die Öffentlichkeit passen. Das heißt, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen, ist eine, ist eine Aufgabe. Man muss mit unterschiedlichen Stakeholdergruppen kommunizieren. Allerdings, und das ist ganz wichtig, die Message muss immer die gleiche sein. Man muss nicht immer alles sozusagen überall sagen, aber es, aber es kann nicht sein, dass man einer Gruppe ähm, das A erzählt und der, Gruppe, und der anderen Gruppe B. Es hängt eher davon ab, wie weit ist äh, die Detaillierung der Information. Muss das sozusagen einfach einfacher sein für eine ganz breite Öffentlichkeit? Oder muss das extrem detailliert sein für einen ähm, Kapitalmarktteilnehmer, der sich bestens auskennt? Und das ist für mich eine super spannende Aufgabe, weil es eigentlich das zusammenfasst, was ich die 20 Jahre davor mhm. gemacht habe. Es ist jetzt nicht nur BWL, Kapitalmarkt, es ist auch Politik, es ist auch Medien. Also all die Felder, die ich vorher bearbeitet habe, kommen da jetzt äh, schön zusammen.
0: Das heißt, ohne dass ich es vorher gewusst habe. Ich habe in meinem Podcast immer gesagt, also, dass die ÖBAG, abgesehen von den Dingen, die halt über einen ehemaligen Chef alles überstrahlend in den Medien sind, eigentlich einen guten Job macht, ist eigentlich auch ein bisschen ein Lob für dich und ich wusste nicht, dass das auch in eure Richtung geht. Na, schöne, spannende Sache, Matthias. Habe ich abschließend noch eine Frage, vielleicht immer, weil es ja doch ein Werdegang- und Karriere-Podcast ist und du warst ja all over the world, kann man so sagen. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die... in im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt einsteigen wollen. Wie geht man das am besten an?
1: Ich glaube, man sucht sich Leute, mit denen man redet, Bücher, die man liest. Es gibt viele Plattformen, LinkedIn, Fernsehen, wo auch immer, wo man Leute findet, mit denen man sich austauschen kann. Ich halte es auch für absolut okay, Leute direkt anzuschreiben und Interesse zu bekunden. Ich habe das immer so gemacht, wenn mich jemand angeschrieben hat, wenn das irgendwie möglich war, habe ich mich immer ausgetauscht hier, ja. und ich, ich finde auch, dass es für junge Leute ab und zu gibt es ein bisschen eine Scheu, weil sich das technisch anhört, aber am Ende des Tages ist es auch erst nicht so kompliziert, es geht um Wirtschaft und es geht um Unternehmen und es geht um Strategien und wenn man sich dafür interessiert, einfach tun, einfach anrufen, einfach anschreiben und wenn man vorbereit wenn man das vorbereitet macht, dann wird man auch eine Response bekommen und, und äh, ja, sich, sich äh, weiterbilden können.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Matthias, vielen lieben Dank für den Besuch bei mir im Studio. Ich habe wieder unglaublich viel mitnehmen können, es war... Eine sehr schöne Folge aus meiner Sicht und diese Zeitreise über die letzten 25 Jahre mal aus einem anderen internationalen Blickwinkel von einem Österreicher zu hören, ist für mich besonders gewesen. Danke dafür. Ich möchte mich an der Stelle von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich bin überzeugt, es war auch wieder für euch einiges dabei.
1: Danke vielmals. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war halbwegs interessant. Das
0: war's. Tschüss und Baba.